0: 亲爱的朋友们，欢迎收听一溜小跑五周年特别节目，我是米夏。二零一七年到二零二二年，从二十二岁到二十七岁，我和我的两位高中同学仍然在一起经营公众号和电台。感谢互联网让我们的友谊继续，并且让更多友谊发生。今天。我们请来了一位从二零一七年开始默默关注我们的朋友扎尔，哪吒的扎。同为一九九五年出生的我们四个人一起聊了聊，虽然时间短暂，却印记深刻的初入职场的这一两年。两年前，我出于对自己能力的不确定，选择了爸妈希望我接的 offer。我当时想，不热爱工作也挺好的吧。就是因为凭借我对我的了解，我就发现我不是一个能用爱发电的人。现在，我还是希望自己能喜欢工作。但是后来我发现，就是你无论如何没有办法去避开你对他这个意义的思考，并且不那么讨厌我的笨蛋领导了。两年前。把萨辞掉大厂的实习，决定找一份不加班的工作。所以后来
1: 就找一些，呃，不那么累
0: 的，因为我觉得加班真的非常累，很也很痛苦。我们也很看好他的工作，一辈子也不会挣什么大钱，但是活得能稍微舒心点因为大家都挣不了什么大钱，所以也不会互相欺负。但两年后，事情完全不是这样。
1: 工作中经常会出现那种黑洞时刻，你就好像把那些就是特别烦心的工作全都吸过来了，这个就是就让我觉得当初的想法有些天真了、
0: 嗯。两年前曾工作三年的何苦重新回到校园，他回忆求职经历时，最看重的是通勤
2: ，就是会在脑海里面思考一下这个路线，然后可能有的时候还没开始面试我就已经不想去了，就是会有这种情况。
0: 读了两年书，他要聊的话题仍然是通勤
2: 。我为什么如此之幸福和有罪恶感的？是因为我确实因为有暑假而不用在自己不想出门的时候非得出门
0: 。对前情感兴趣的话，可以收听小跑电台第十八期和第三十六期。现在让我们回到此刻，欢迎新朋友加入职场系列的第三期谈话吧。
1: 好，亲爱的听众朋友们，大家好，我是瓦萨，我是米夏
3: ，我是小国，我是嘉宾
1: 。<笑>嘉宾得说自己叫什
3: 么？呃，所以我，我我我们决定了吗？用用哪一个称呼
1: ？这叫扎尔啊！好了好了，我来介绍吧。这是我们本次的嘉宾扎尔，他可能自己叫自己这个名儿也有点拗口吧。这是我们好久没有和大家见面的三曲。然后这一期三曲呢，我们邀请了呃扎尔作为我们五周年特别节目的嘉宾。扎尔，快跟大家打个招呼啊
3: ！各位听众大家好，我是扎尔，很高兴今天可以嗯来参加这次录制。嗯
1: ，这位嘉宾是被我们绑架来的，<笑>我们在评论区绑架了扎尔，然后他也欣然允诺。答应和我们一起进行这期三曲的录制，然后我们这一期三曲的主题呢，啊、呃，也是延续了他很关心的一个主题，就是我们的职场，是吧？是的，对。那我们这个三曲是怎么进行来着？米娇，快跟大家
0: 说一说。<笑><笑>我觉得咱们既然是那个入职两周年的一个 SP， 要不要先简单回顾一下，就是嗯，从入职到现在的简单的状况呀？要不扎二先来说一下、嗯，就是因为你是想主动参与这期节目的，可以简单聊一下就当初听我们前两期入职的节目的感受，然后以及你为什么想要参加这期，嗯，以及你大概的职业的方向是什么，类似的吧。嗯
3: ，好的，呃，因为我相当于是去年的呃大概这个时候入职吧，也就是在在此之前，然后相当于是在。求职，因为我一直听咱们的电台，然后相当于在求职的开始的时候，我就听了关于求职那一期，然后在我将要入职的时候听了嗯一周年的那一期节目，因为我我也会听一些其他电台的相似主题的节目，但是我觉得你们的做的最好，我最喜欢。嗯，谢
4: 谢
3: 。<笑>是的，因为因为听其他电台的节目就会觉得。有一种听君一席话，如听一席话的感觉，但是你们的节目里就会有一些，嗯，特别打动人的细节，所以，就是我也会把你们的节目推荐给我现在正在或者刚刚结束求职的朋友，我觉得可能会对他们有帮助
1: 。哇，天呐！再次意识到了本台的伟大。
3: <笑>是啊，嗯。然后我自己是做做做研究工作的，我的很多同学他们可能会在毕业之后就去大学当老师，或者怎样，可能我就觉得我不是很喜欢做别人的老师，然后我又没有特别准备好做一个独立的研究者，所以我现在就在跟随一位教授继续我的这个作为一个研究者的嗯工作。然后我学习的方向是呃心理学，然后会偏心理健康一些。然后现在这位教授他又是呃公共卫生方向，所以我我现在就相当于是在在这个两个学科之间进行了一个呃融合。然后刚刚也是完成了一年的工作，对
0: ，其实会有点像学生时代的延续，哎。如果第一份工作是一个研究员的话，会有这种感觉吗
3: ？嗯，会有这种感觉，肯定是有的。因为就是觉得还是需要学习一些东西，所以才会最后选择了这样的工作。嗯
4: ，
3: 但同时也会需要有一些和本科生啊打交道的，相当于扮演部分的老师的一个角色，就非常的融合。对嗯
0: 。我觉得可以，扎尔的故事可以我们之后细细再盘问，这样让他那个逐步的稍微熟悉一下。然后，我们第一期，我记得我们第一期的节目的题目是“不想当小兵的不只想当小兵的年轻人”。我记得当时好像我们录节目的时候达成了一个共识，就是说。嗯嗯希望自己就是可以，呃，在职场里面担任那个默默的完成任务的人，而不是一个操心的人。就完全不想有任何的目标，然后也不想往上走，就只想踏踏实实的在一个地方待着就行了，完全没有任何的野心。然后我就想问萨，嗯，你在两年过后还是这么想的吗
1: ？对我，我我现在还是觉得。当初那个想法是很对的，但它就是很难成为现实，因为一旦你成为一个默默干活的人，越来越多的活就会找上你。就是本来应该是五个默默无闻的小兵干的活，都变成你一个人默默无闻的干了。这个这样的话，就是就是难堪重负，你知道吧？就是什么活我我这我在这一年经常有一个体验，就是工作中经常会出现那种黑洞时刻，就是忽然间所有的消息都找你。然后所有的任务都找你，你就像无底洞一样，就是你就好像把那些就是特别烦心的工作全都吸过来了。<笑>我就觉得这个就是非常，就让我觉得当初想法有些天真
0: 了，嗯。所以确实我发现，呃，有的人他希希望冲向管理岗或者，呃，怎么样，他的目的其实就是可以少干点活我觉得如果就是将来可以升职，对我的主要吸引力也是我不用亲手干活了，就。<笑>对，现在有这样一个小的那个想法上的改变，嗯，但是，嗯，我发现就是虽然说，嗯，想法有一点点改变吧，但是在这两年干下来之后，其实也会经历一些除了干活以外的工作内容，就比如说沟通啊，或者也是去管理别人，比如说我的实习生或者我的后辈，但是我发现就体验下来，还是觉得自己踏实干活的感觉最好。就不管是写一篇稿子，或者剪辑一个视频，或者就是哪怕是呃完成一个表格，我都还是觉得就是完成任务的感觉是最好的，而不是和人打交道。嗯嗯，那夏要不要先说一下你的，就是简单的说你的工作状态，以及你今天想分享的事情
1: ？哎，我我前两天不是我们就是。自从这儿提出了这个主题之后，我就翻回去听了咱们前两期的电台，嗯，然后我就感觉第二期好丧啊，对，第二期听起来就像啊，就感觉就是那个那个工作好像一天都干不下去了。然后就我最近在听的时候，我就觉得仿佛是哭着录的，<笑>怎么会那么丧啊？然后就是很很沉闷。虽然我觉得，我现在想了想，我觉得我现在工作状况和当时。没有什么两样，甚至就是比刚当时可能是太专注在那一件工作上了，然后现在呢，就是有十件工作都丢给你，反而没有那么专注在那件事情上，以后呢，心就变得宽了许多。就比方说我，我呃第二期的时候，呃非常苦恼那个项目，因为就是他给我带来了很大困扰。然后，但其实这个项目前两天，嗯，我们在做一次盘点大会的时候，我我有一个很高,很高级的、很高级的、很高层的领导。就直接说你觉得这个东西他会赚钱吗？然后我说，我觉得赚不了钱。然后他说那就别做了。<笑>我当时我静一下也慌了，你知道吗？他当他跟我说别做了的时候，我心里的第一反应是别呀。<笑>就是虽然我过去非常想摆脱这个工作，但是他跟我说别做的时候，我又觉得这件事情不能这么算了，因为他怎么说竟然还有一丝感情，但是他好像也没有那么。就是压抑我了，因为，呃，我当时当时很害怕一个场景，就是，呃，有哪个领导然后拿这个项目过来问我，为什么这个东西拖了这么久你都没有做完，为什么就是在你手上放了这么久？然后结果上次那个盘点大会的时候讲到这个项目，我就很坦然，我就说，就是没有人问我为什么他拖了那么久，因为好多人都替我说话说，因为他要求太高了，然后因为这个，呃。就是太认真负责了，然后我还都我我都还没有说什么。其实我想好的正当理由是因为我没时间呀，我都在干别的活儿。<笑>我就心里我坦然了，我就觉得这活儿干不干得完，好像跟我也没有那么大关系。就是换一个人来，他也是干不完。所以我就原谅自己了，然后我就觉得这个部分呢，对我来说对我的折磨就少了很多。但是现在想想。这个折磨没有了，但是有更大的折磨取取代了这个部分，那就是当很多工作都要找你这一个人的时候，就是会觉得，嗯，有一点儿，好像就是我在这个境地里不是我的错，但是如果你要让我解决这么多问题，我又会觉得很难过，因为我没有办法一下子解决那么多问题。我觉得他有一些不合理的地方，嗯，造成了我现在的这个处境。但是呢，我又没有特别足够的力量去支持我解决这些问题，所以这也是我目前工作的一个状态。但他好像也没有特别让我感到特别难过，没有像第一期呃，就是呃去一周年的时候那种感觉。现在就感觉好像啊、哦，好像工作就可以是这样吧，就是就是这么一团乱麻乱麻，可以好像也可以维持，就是这样的感觉。嗯
0: ，讲一下你最近强硬拒绝你领导的故事，让我们爽一下。
1: 我强行拒绝我领导故事？对呀、啊。哦，那是因为他实在是欺人太甚了。嗯，我终于把这个工作的问题，我把这个工作中遇到一部分问题归咎为我领导的个人问题，他个人的风格和他的不理智造就了我非常不喜欢他这个局面。就是他，嗯，但我好像在这样讲他坏话,话有点不好吧？万一被他听到呢？不会的。怕嗯，就是。他有一个工作，然后呢，嗯，这个活呢，本来在我和我的小伙伴，就是我同事，我的同事看来都不是我应该干的事儿，是他这个级别应该干的事儿，但是呢，他偏偏要把它放在，就是交给我来做，然后并。美化为这是给我们年轻人提供机会，让我在大家面前露露脸这个意思，但我当下听到就很反感，因为我并不需要露脸，我只想做一个默默无闻的小兵，这是我们之前就说过的，对吧？<笑>但是他就是硬要塞给你，其实是他自己不想做。然后我当时呢，又因为家里有点事情，我就本身是一个焦头烂额的状态。然后他跟我说的时候，我就嗯。很不开心，我就在电话里跟他说：“啊、呃，这个活儿能不找我干就别找我干了。”然后呢，他就又跟他他给我的话术是，他去找我另外一个领导，他们两个商量一下，然后他就把这个活甩甩给另外一个领导，就是不用我干了。然后我还跟他说：“我说，呃，在这个工作当天，我会在当天尽量的记录一下一些东西来，给他们晚上这个活儿提供一些帮助。”然后他说：“哎，不用呃，我们其实这些东西都已经提炼总结过了，然后呃，只是想给你个机会，让你展示一下自己。”然后我心说：“那不用就不用吧。”然后结果后来到了第二天，就是另外一个承担此项工作的领导，就是当面当着我们所有人的面，呃，说这活儿咋弄啊？就是他其实不知道这个活儿怎么弄，但是那个领导 A 跟我说，他们已经知道这个活儿怎么弄了。其实就是想甩一个大包袱放在我这儿，但是被我拒绝了。听起来好像也没有很爽，是,是挺爽但是对我来说却是关键的一步。啊、嗯
0: 。没有我，没有给我讲那边爽了
1: 。嗯，那是我就是最近干的最爽的一件事情，就是拒绝他给我派的工作，因为他实在是什么活都爱派给我了，就是因为这些活就是没有人愿意干。但是我因为我是我们组最小的人。他是他一个就是可以随意使唤的人，所以我第一次向他展现了我也是很有情绪、很有脾气的，我不想干。嗯，漂亮。
0: 我补充一个前情啊，就是之前哇塞的这位领导还让他干过很多不可思议的事情，就是甚至连。又在我们单位又喂猪又养花又种田的我都觉得很不可思议。比如说，他领导会让瓦萨去写写小说，然后呢还让瓦萨做抖音啊，都是一些很奇幻的题材。然后瓦萨都想办法做下来了。但是上上去年吧，呃，是瓦萨家里出了一点情况，爸爸病了。然后就算是在这样的情况下，他拒绝那个领导三番五次也拒绝不了。然后过了一周。呃，我俩上周吃饺子的时候，我就还以为这活儿挖他干了，因为上次我们聊天的时候好像就是悬而未决了。但是挖他跟我说的是，因为我严厉的拒绝了他，所以这个活儿我没干。然后当时我一听到，我就觉得哇塞，太爽了！就是这个严厉的拒绝领导，这是一个我还没有勇气干的事情，所以我觉得特别帅气
1: 。对我之前觉得很难拒绝他，是因为他是一个女领导。然后呢，你知道女领导有一些特征，也许。但也许可能名校的女领导也并没有，就是她这个女领导吧，她特别喜欢跟你建立一种私人的关系，就建立一种私人的感情和纽带，让你觉得她好像是在营造一个知心大姐，就是我是一个过来人，我是一个对、就是就是会很细心嗯教导你的前辈，就是这种让你觉得嗯、呃、她不是那种嗯很有距离感的领导，所以当你拒绝她的时候，这。这种亲密的关系也也就是造成了一些障碍，你不能特别，嗯、呃，就是不留情面的，或者就是有点发脾气跟他说我不想干这个活因为他平时就是对你和颜悦色的跟你唠家常，你就你就是没有办法，你知道吗？但是实在是不行了，我觉得他这个混乱的大脑就是已经有点想要拖我就是下水，因为之前已经被他坑了一次，我觉得不能再被他坑第二次了。所以我最终还是迈出了这一步。我觉得，就是自从那之后，他也很少找我聊天了，<笑>就是那种知性大姐要找你谈一谈那种天
0: 其他两位有没有遇到过这种情况？在你们的工作经验里，<笑>没有。
3: <笑>我，我可能在读研究生的时候会有一些，但是，嗯，对这。对就就会被包装成是给你一个这个展示的机会这种，然后我就就屁颠屁颠就信了。然后现在的领导不太会给我这样的任务，或者说有的时候他给了我任务，我都没有意识到就是呃这个任务其实给他的，然后他后面会向我呃说明，并且就是给我发放补偿。就我本来以为啊，原来这个就应该是我做，然后他会说这个是派给他的工作，但是他让我做了，然后他会给我补偿
1: 。一个好实诚的领导啊，<笑>好羡慕渣儿。那、啊、还有一件很荒谬的事情，我之前跟米笑说了，我也我也一并说了吧，既然已经说了我这个领导坏话了，就是有一件，呃，当时他很久以前交给我一件任务，就让我写一个什么什么报告。
0: 然后这个报告马萨开始了下一份对领导的吐槽，此处略去一千字，让我们直接进入米校领导的表演吧。我时常在想，就是领导到底在不在意比，比就是下属怎么看他？就他不在意，在下属的眼里他是一个就是很拙劣的人吗？他不觉得很丢人吗？就我之前遇到一个，可能比萨这个就是。差不多荒谬，但更显肤浅的一件事情，就是我的我的领导魔姐，她是一个美丽的笨女人。然后呢，之前就是工作中有多沟通无能，我就不说了。她是那种就是领导给你，就是我们更大的领导给她传达一个 A， 她愣是能给我传达到 B、嗯、这种状态。然后可能平时的工作里面，你一来一回还能把这事儿捋明白。但是前几周有一次在我们那个部门的会议上面，一个例会上面就发生了一个就是惊险时刻。当时我们大领导是一个特别喜欢 Q 人起来就是讲感想的人，但是他呢他好的地方就是他会提前把这事儿通过微信告诉你。就比如说，他想让我讲一个什么，他就会提前十分钟给摩姐发微信说，一会儿让小米在会上说一下什么什么什么。然后前几天这个情况就变成了，我突然收到了我的小领导摩姐的微信，他说主任一会儿让你说一下半年工作的感想，大家听听这话是不是以为让我述职？就是我上半年都干了什么，然后我就飞速的在我的备忘录里面捋了一下，我准备一会儿就是展开一番发言。然后过了十分钟之后，我们大领导开始就是这个环节的时候，他说让大家说的是，嗯，所有人观看全公司半年工作会的感想，就是并不是我个人的感想，而是观看半年工作会的感想。然后第一个就 Q 我说小米你来说一下，我说卧槽，就是我心里是哦，<笑>然后这个时候就是你能做第一件事儿就是说一些废话。嗯，我就说上周我和我的同事们一起在呃通过我们这个内网系统观看了什么什么什么工作会议，<笑>然后我就开始，然后我说我看完这个工作会议最大的感受就是大家都很不容易。<笑>然后这个时候我声音有点小，领导就说你说什么？你、啊、大点,点声我说我觉得大家都挺不容易的，<笑>然后就开始乐，就是反正。说了一些废话吧，<笑>把这环节给冲过去了。然后我下来之后，我真的恨死我小领导了。我说这个人到底在在说什么呀？就是这种东西你都传达错，就是如果我是他的话，我肯定会很愧疚的、嗯。就是我让人家孩子出这种丑，而且是因为我的愚笨，但是他好像丝毫没有这样觉得
2: 。他可能已经愚笨到不知道那是出自于他的愚笨了他、就是。他可能以为是传
1: 达对了。嗯。这太可怕了！我觉得就是我本来是对领导这个性别这个事情是没有一点偏见的，但是自从我跟了这个领导以后，<笑>我就觉得女领导太可怕了，就是她有一些特质，就是这些纯，就让你让你接受不了。我有现在回想我面试的时候，他面试我给我展现的那个形象，我觉得跟现在就是简直就是两个人。我当时觉得他。就是很干练，然后呢，很有知识的样子，<笑>就没有想到，到现在他在我心里就是一个，就是喜欢没事乱舞的一个中年女性。<笑>就是女领导吧，就是可能现在我已经有这些不太公正的想法，但是我觉得吧，嗯、呃，女领导确实是有一些致命的缺陷。嗯，没有，如果没有这个领导，或者换一个领导，我觉得这份工作我能干得更好。然后，当然上个礼拜就是终于我等来那一句、嗯，他说“能者多劳吧”，<笑>你用那种很无奈语气跟我说“没有办法，能者多劳吧”。我想说这个能者，就是只有我一个人吗？<笑>就是。他他是在怎样一个情况下呢？就是曾经有一个事情征询我们的意见，说，嗯、呃，这个东西要不要做？然后当时所有人，呃、因为这时间呃，确实也是有一点大快人心的事情啊，嗯，就是所有人都同意，都觉得这是有利于就利好我们。然后我当时就是怀着一种，这个活如果交给我们呵呵，就是工作量会变得很大，但是呢，又没有那个，嗯，我觉得是没有人肯。多花时间来做这个事情呢，所以我当时我就持了保留意见。我是说，如果大家一定一致决定非要做的话，那就可以做；但是如果要是问我的话，我就是我不做呵呵，就是我说我说我不支持这个，但是我尊就是尊重大家意见、啊。然后呢，他们就欢天喜地的把这事儿接了过来。然后曾经设想的是，呃 a B、
0: C 三个人，这个活儿经过兜兜转转，最后竟然回到了瓦萨的手里。
1: 就是我一个当初唯一反对这件事情的人，最终承担了这件事情的所有的工作，然后大家都因此得到解放，所有的活儿就是变成我一个人做。然后这个他，我觉得他心里也知道他给我太多不应该我干的活儿了，但是呢没有办法，最后这个活儿还是得我干，所以才会跟我说没有办法，能者多劳吧。他是觉得这种就是能者多劳这件事情是对我的一种安慰吗？我就是想不通。
2: 要想安慰你，也不应该用这种语气说吧，应该在可劲夸夸你吧
1: 。对，你就是他，就好，他丝毫没有意识到，现在这个局面就是他当初诱导造成的。就当我是当初唯一反对这件事情的人，最后结果这个事情苦果只能我一个人咽下。<笑>我觉得就是，虽然当时已经就是，我觉得我已经做到我我能做的事情，就是我告诉他这件事情不好做，最好不要做。但是呢，他还是会做这个决定，然后去让你承担后果，这就是就是我能力之外的事情。嗯，我已经预见到了这个结果，没想到最后还是这么的悲惨
0: 。那这个状况你能接受吗？既然你已经能接受工作应该可以是一团乱麻的话
1: ，对所以所以当他就是给我十件事的时候，然后问我那那件事为什么没有做，我就只好跟他说，因为我在干另外的九件事。这现在就是我的工作策略，因为确实是这样，我时间就是这些时间。然后我，我从七月份开始就已经就是不停的在加班了，就属于啊、呃，我平时可能还会看看手机啊，上班的时候。现在就是上班就是基本不看手机，我现在手机就是呃每个月告诉我屏幕使用时间已经比就是上一个礼拜要要更少一个小时，就是到这种地步。跟对一个领导是一件多么重要的事情、啊！以前就是没有想到，以前觉得全都是自己的问题，现在觉得这才不是我问题呢
0: 。呃，扎尔有什么话要说吗？你就是你可以随时那个就是插嘴，然后如果有任何的心理学知识，也可以给我们增添一点干
3: 货
1: ，给、嗯、我一点指导吧，扎尔，用你的专业知识。
3: <笑>呃，我觉得。可能我的专业知识没没没有办法，就是去评论这种人际互动，但但我就是觉得，呃，你一定要给，就是给领导一种感觉，就是你不是可以随便被提出要求的，就是这样才是有效的沟通嘛。不然的话，呃，揽下了所有没做完，其实就是，我觉得还是一个没有沟通好的结果。就是你通过这样呃抗争的方式，其实是完成了一次高效的沟通。嗯。我觉得
0: ，但他就是有
1: 时候不理你这个茬儿，你知道吗？他，我有时候站在他的角度想，我也是觉得这个活因为其他人他都 push 不动，他只能 push 我这个最小的人。所以，即使我当时算很很很不开心的拒绝了，然后他把这个工作交给了另外一个人 B， 但这个情和这个账，我感觉是算在我身上了。就是你已经拒绝了我一次，你要记得这件事情。对，但至于我以后会不会继续反抗他，我觉得我还是会的，<笑>因为如果我不反抗，我永远没有出头那一天。就是我现在最大的，我觉得能解决我问题最好的办法就是我们再招一个人，然后这个人呢，他比我小，这样呢，这样他就不会只扑是我一个人，而是把说我们两个至少有一个人和我分担一下。但是呢，短时间内这个也不太会。对吧？就是成为现实。然后第二个可行的方法就是他再过两年他不干了。
2: 好极端的两个方法
5: <音>。
1: 然后这一首歌是。呃，李永芝的。然后，如果看韩综的朋友们，应该会看那个老罗他新的那个综艺，嗯、呃，就是那个名字叫什么来着？<笑>然后他是里面的一个新的，呃，就是一个嘉宾。然后他是一个两千年的 rapper。然后呢，嗯，这首歌是。我听到的他所有的歌里面，我觉得最好听的一首。然后，因为他是两个女生唱的嘛，然后所以我就觉得更浪漫了一点嗯，虽然我可能理解的不对啊，但是给我的感觉是，呃，两个女生一起去一个什么地方的这样一个故事，但是呢是有一种呃，相互之间互相扶持的那种感觉。大家听一下，感受一下吧。嗯。Q 下一位，来吧，米
0: 孝子，你来讲讲
1: 。你不是想要问我们一些问题吗？啊
0: ，我先分享一下我自己的内容，然后再问大家吧。其实我我想分享一个我的和入职初期的想法上的变化，以及最近觉得有一点点伤感的事情。嗯，一个变化是我刚入职的时候。我其实一直在想，就是什么样的领导或者说同事是一个理想的领导和同事，或者说就咱就说领导吧，因为就是呃，萨和和也知道，然后包括我们一些很热心的听众朋友和读者应该也知道，我非常的讨厌我的小领导摩羯。我讨厌他的主要理由是因为他笨，然后一个笨的人，他在一个很忙碌的工作岗位上其实是会把大家搞得很累的，因为。当这个人就是脑子也不是很清楚、嗯，同时他还不懂业务，只是因为各种复杂的呃人事关系上的调动，他来了这个不属于他的岗位的时候，就是这事儿特别难受，就是他给我带来了很多的困扰，甚至让我觉得就是为什么说我读了这么多年书，然后最后沦落到了这样一个人手里？我有的时候早上醒来一睁眼，我就会给何苦发消息说我要杀了他，<笑>就当时真的是让我困扰到这个程度。我觉得有了他，我的工作量是翻倍的，因为以前上学的时候，其实就是自己管好自己就好了嘛。但是你并不知道工作，你有百分之九十的时间可能都是和人在沟通，然后和人沟通的这个效率，它可能就决定了你这个事儿完成的有多快，就真的是成事在人。然后、嗯，呃，我当时特别讨厌他，我觉得他什么都不懂，然后就是脑子还不清楚，嗯。嗯，我与此同时，我特别喜欢我们隔壁组的领导，就是隔壁组的领导，我都挺喜欢的，甭管是哪个组。然后其中我最喜欢的一个隔壁组的领导就是基德姐姐，呃，这个姐姐呢，她就是一个很聪明的人，就是和魔姐完全相反，而且她懂业务，就所有和设计和她对接的工作都会非常高效的完成，所以我当时就是很喜欢她，而且很讨厌我自己的领导。但是最近发生的一系列事情，就是让我重新想这个问题。就是基德姐姐虽然很聪明，然后人也很好，但是她有，她出现了一个毛病，就是我绝对不能接受她的分寸感很弱。呃，倒不是说她呃就是和你过于的亲密啊什么的，她会在一些事情上呃就是犯错误，比如说我们是密心制，但是她会。在吃饭的时候，你们俩一起吃食堂的时候，问你方便说一下你的现在能到手有多少钱吗？就是按理说，在密心制的环境下，这个问题就不应该问，你问这个问题的人就错了，对不对？但是就跟瓦萨刚刚说的一样，就是当他的领导之前就很喜欢跟他唠家常啊什么的时候，其实你在一个很细微的一个很具体的对话的环境中，你很难会跟他说。对着这个你很喜欢的人说，就是呃，你你你不能这么问，我不能回答你，我不方便回答，就是这这事儿我们不能聊。然后我的应对方法是我肯定也不能告诉他我挣多少，我就跟他说了一个假数，嗯，然后就是他还有一些其他的问题啊，比如说他他作为一个呃小组的领导，他是不忍心去把他的活派给他手下的跟他差不多同龄的一些姐姐们。就是即使他应该这么做，但他也不这么做，因为他是一个二次元且社恐的人，所以导致他手里积压了太多的工作。那从这个角度上来说，虽然他很聪明，但他不是一个好领导，嗯，因为他在一些真的工作上的事儿，他是有点宅不清的。但是从这个方面来讲，魔姐又是一个好领导了。就是虽然他不懂业务，但又而且且蠢笨，还会还会坑我，但是他从来不过问我的。任何工作以外的事情，比如说我就是家里有个事儿想找他请半天假，他也说哦，你可以不用走那个年假手续，你就直接去吧。然后他就是从来不过问任何的事情，呃，以及说他会很明确的把某一摊儿事儿交给我，这样我就可以知道我的管理权限在哪里。啊、呃，在这一这方面来讲，他又是一个好领导了。所以就是最近我就觉得啊。呃好像之前的那种想法有一点改变，就可能我们不能要求我们的领导既聪明又懂业务，还会沟通，同时是一个有趣的人。但是如果真的要我选的话，我觉得还是公事公办比较好。我愿意选摩羯，就是这样。我竟然
1: 对会说出这样的话，哎，那我有点好奇啊、哦。会是会不会是因为会不会是因为摩姐自知她的水平不如你，所以呢把这个工作全权交给你来做？但是基德呢，基德反过来他是一个跟你业务水平差不多的人，他可能知道他的手底下的人水平是不如他的，所以他不好把活派下去、嗯
0: 。我要为摩姐说两句话，我认为不是的，就是他之前他是一个职能口的人、嗯，然后我们现在是一个业务口，他之前在职能口的时候有一套非常严谨的工作的、嗯。伦理和方法，就是我一件事儿只和一个人对接，然后这样的话，我作为管理者，我不会乱，我只我只对这一个和我对接的人负责，以及和我就是我去汇报的那个人负责，就是他永远不会说，就比如说我和小黄是平级，但是他也只对接我一个，除非就过了一年之后，他也很信任小黄了，他觉得这套东西他捋顺了，他才会说同时对接我们两个人，否则小黄刚来的时候。即使我和小黄是平级，他也是直接对接我的。他甚至比如说，我们要改一篇稿子，然后他和小黄就是肩并肩坐着，而我是一个远程的状态，他也不会说直接把大领导的意见传达给小黄，他会传达给我，让我再发微信给小黄，就是他觉得这样，这样他是顺的。就他有一套很严谨的自己的工作的流程，有的时候你会觉得这很麻烦，但是有的时候不得不说，这是一个，就是作为管理者而言，嗯、就是如果我是他，我可能也会觉得这样是对的。嗯
1: ，那基德呢？基德他是就是都喜欢自己干是吗？他不好意思给别人干。
0: 对，一方面是费劲，但是另一方面来讲，就是因为他老不给底下人干，嗯、底下人就会越来越废，导致他越来越累。<音>所以，所有在收听我们节目的这些二次元的社恐的同学，大家要注意了。当他当大家某一天，随着年岁的增长，也成为了一名呃，从小兵晋升为了一个班长<笑>，大家千万不要因为社恐且不好意思麻烦别人，就是只不去当这个领导，就自己承担过多。因为那个姐姐性格上其实有这一方面，她特别社恐，嗯。哦，讲到这里，我突然就是又有一个技巧分
1: 享给大家。哎，我是不是应该分享过了呀？就好像是是，我应该是分享过撒娇那个，对吗？啊、哦，你分享过。哦，我我现在有一个就是比那个撒更好用的，那就是傻笑。<笑><笑>就是，比如说我要把我手上一个活因为这个活吧。按理<音>说不应该我做，但给我了，但我也可以让他也就要求别人去做这个活。然后呢，我就会告诉，就去跟那个人说说这个东西有什么要求，然后他需要你做什么什么。然后当这个人跟我抱怨的时候，我就会是吗？我就开始傻笑。这是我的一个武器，就是这是我表达我对你的附和，以及呃，但是我也无能为力的一个回答。所以你就是顺着他的那个场景的意思，然后就跟他傻笑一声，就是很假的那种笑，你知道吗？就是，<笑>我有时候也很难相信我自己，居然就是对这样一个很多资历很深的同事就这样笑了出来，然后就走了。<笑>我就说是啊是啊，就这样，我就走
0: ，然后就。让他们自己看着办了，这个有需要几分演技，这有点难了。但不需要，就很拙劣的笑，大家就都<笑>都懂
1: 。就是因为你，我我是觉得你跟我抱怨也没有用，因为这事儿吧就得你干。嗯、<笑>你要都想让我干呢也可以，那你就说出这个话来，我看你有没有脸说得出。这活还是你干吧。对吧？所以我就只能顺着他意思，就把那个场面圆圆圆滑的，就是尴尬的过渡一下。嗯、但是我也顾不上他是不是真的特别尴尬了，但就是傻笑真的很管用。嗯，嗯哦，我我想想到这个姐姐，这个姐姐就是我傻，我经常对她傻笑的这个姐姐。这个姐姐她其实也四十多岁了，然后呢是我们这边资历非常老，然后呢非常有经验的一个呃编辑。然后她和和她同屋的有一个大哥，就是也是比她更老，但是呢，就是有一点儿怎么说，悠哉悠哉那个类型吧。但是呢，这个姐姐她唯一的缺点就是她特别爱抱怨。然后有一次，呃，也是一个什么事儿，我就在外屋听着，因为我她是我们的礼物，我在外边，嗯，然后这个姐,姐就开始巴拉巴拉巴拉巴拉，然后那个哥就是有点烦了，那哥就说，说这么多干嘛呀？说这么多不还得做吗？<笑><笑>然后那姐就，因为那姐就是不是那哥，平时那大哥平时就是一个就是挺憨厚的，然后老是那个乐乐呵呵的那样一个大哥。然后他就是很照顾我们这些妹妹啊，这小妹妹、小同事啊什么的。他就是不太会夫人的面子，但是那天他就直接说，说这么多干嘛呀？不还得做吗？然后那个姐愣了一下说，说这倒是。然后那个姐就不说了。我觉得也挺管用的。嗯当然是他那个级别的人，就他那个年龄的人，他才能这样对他说。但我觉得我的傻笑跟他这一招就是有相通之处啊。我的傻笑的意思就是你跟我说也没有用啊，我觉得很好用，大家可以学习一下。如果不在乎自己在单位的形象的话啊，如果大家还想在单位有一些形象可言的话，就算
0: 了。那就是，那我就要问大家，就是自己。和一年前或者两年前的自己比，有没有什么想法上的改变呢
2: ？萨已经算说过
0: 了，可以简单说说。对对对，他算说过了。你俩呢？让扎
2: 尔先说吧
3: 。呃，想法上的改变，呃是，因为我一年前大概是，就是需要选择，就是我究竟去哪一个岗位的问题，然后。可能我也是，就是我当时问了我已经工作的朋友一个问题，我就是问他们，究竟是好领导比较重要，还是好的岗位或者说灵活性更高的岗位比较重要，或者说就是从功利上来说，能够给你跟他助力的岗位比较重要。对，因为我面临的就是就是这样的选择，然后但是感觉他们也没有说出个所以然来，因为他们他们的全身心都投入在了加班当中。然后所以我，我我自己是选择了一个我觉得可能人比较好的领导吧，嗯，然后经过这一年，我的感觉是这种人特别好的领导，你，嗯，跟着他就是你的体验感会非常舒适，但是同时你在工作上获得的成就可能会不如，嗯，对你严厉的领导，嗯。嗯，是的，因为我现在的领导，他就是如果我只完成他交给我的那些活，我觉得我是没有办法找到一份满意的之后的工作的，因为我的这个岗位就是，呃，按照惯例来说，它就是一个两年的临时工一样的岗位，所以我必须要在一年以后，呃，继续的寻找工作，但是我现在的领导他就对我没有什么要求，虽然。虽然我们整个团队里只有我和他两个人，但是他也没有给我很多的事情、嗯，然后需要我自己想办法找一件事情给自己做嗯。嗯，但是如果我当时选择了一个另外一个，就是以非常严厉、非甚至有一些刻薄的领导的话，我觉得可能我会非常痛苦，然后我可能就会遭遇到很多。像刚才提到的，就会被塞一些莫名其妙的活。但是我觉得，可能我就不太需要担心我接下来的生涯问题了，因为因为因为我会有更多的成果或者如何如何。所以还是、嗯、还是非常矛盾的、嗯嗯。但是我觉得现在挺好，就是我我有大量的时间可以用来可以玩耍。对
2: ，<笑>心很不错。
0: 那你打算在剩下的一年里做出什么改变吗？还是就是继续愉快地玩耍了
3: ？嗯、呃，我想，可能我需要多和我现在领导交流一下，我未来有什么计划。因为他其实表达出了非常愿意这个支持我的呃这个态度，但是他就一直会跟我说，你需要给我一个你非常详细的计划。就是不管我做什么事情，他都会说你需要先给我一个非常详细的。计划让我来审核一下，所以可能我需要多和他聊一聊我对未来的担忧
4: 。嗯
3: ，<笑>然后期待他派给我更多的活
0: 。嗯<笑>，有一种你在给你的领导找活的感觉，就是平地搞一个项目起来，然后为了我的发展，领导你配合一下。对，嗯，挺
2: 好的，是他应该做的。对，让他做
3: ，差不多吧，因为。我觉得我这个岗位的本质就是，准备好成为一个给自己找活的人
1: 。嗯，嗯，好清晰啊！我天啊，竟然有点羡慕了。但我觉得这正说明了一个好领导重要，就是如果是一个好领导的话，他可以配合你的需求、嗯、进行一些工作嘛。但如果是一个叫什么五谷不分，啊、<笑>那那词叫什么来着？油盐不进。就这样一个就是自己都很混乱的领导的话，即使他给你很多嗯很强硬的 push 你的工作，但是你也会很痛苦，并对自己产生一些怀疑吧。我觉得，反正我的领导是让我对自己产生很多的怀疑，然后直到我看清他这个人就是这样一个。五谷不分的人以后，我才终于卸下心的包袱，就是我不期待从他这里获得什么样的评价和能获得什么样更好的资源了，就是我已经放弃这个天真的想法
4: 了
1: 。嗯，我开始相信，就是因为他水平低，所以才导致大家到家现在落得这个境地。我，嗯
0: ，我感觉就听了扎二的这个故事，就觉得好像大家都确实没有办法违背自己的性格做出选择。嗯，就如果我我也是一个比较害怕那种，我是比如说我也是一个吃软不吃硬的人来说，我如果面对他当时那种选择，就是呃一另外一个可能会给我带来成就的老板，但是他性格可能有点刻薄，然后可能会 push 我，我可能也会直觉上来说我不想选那边，但是如果顺着我自己的性格，然后选了这边的话。呃，我其实也是会反思的。我并不是说我就会在这一条路上就是放任自流了。你看扎二他也是，然后他现在也在想，就是我未来怎么办？然后我是不是要和我的老板多沟通一下？所以，就如果也是在做职业选择的朋友，就大家还是就大胆的去选就行了。反正之后的事情还是会有变动的，嗯，没有关系
1: 。而且领导你不相处的话，你也不知道他的真面目。<笑>对
0: 你对领导的看法也会变。那我来跟大家分享一下最近呢比较伤感的事情吧，就是我前一段时间不是跟大家说我去郊区参加了一个看似是游玩，但实际上是相亲的这么一个局嘛，然后就是我们同行业的一个朋友带来了他们公司的两位就是男同学，我们的。在职场上的关系大概是，呃，都处于同一个行业，但是他们的公司会比我们公司要更加的平台大一些，嗯，是这个意思。然后。在席间就聊到工作的时候，那两位同样学历和资历都很不错，然后也是刚入职场，甚至大家也都是九五年的这两位朋友就说大家一起开会，然后那个领导会一直马拉松、马拉松、马拉松，过了饭点儿，然后就不让他们吃饭，一直到很晚，他们才能去吃饭，而且，呃，他们点的外卖或者就是买的东西还会被卡报销，就是你需要去为自己买个吃的来报销，而，就是做出一番答辩。然后他们同时也很辛苦，且挣得很少。其中一位就是我上次跟你们说那金城武同学，嗯，他就好像因为也是项目没钱吧，已经领了，就一直在领底薪，挣得很少。嗯，然后小花姐姐就会问我们说，你们有没有觉得自己很幸运？就虽然你们忙，但是就是你们有多忙，你们就能得到多少钱，并且呃。环境也很好，就是领导不会去刻意的为难你，会呃会让你吃饭呵呵，对，然后就是嗯、呃，这事儿就让我觉得挺难受的，因为首先嗯，大家可能都是资质和学历差不多的年轻人，但是你你因为非常偶然的选择，你就会落到极其不同的境遇里面，而且甚至就是对方也是。呃，行业内很不错的高校的研究生毕业，但是他现在是只能打底薪且吃不饱饭的状态，就这事儿就让人很唏嘘，就太偶然了，嗯，然后我就又想到像之前你们记不记得我去年跟那个东东北大哥相亲的时候，嗯、呃，然后我当时说，我觉得就是我们两个的人生进度不太一样，就我好像已经是一个入职，然后已经呃。准备好了去那个迎接下一个人生阶段的状态，当然他是当时是，呃，正要准备去读博，然后其实未来还是一片未知的那种状态。我记得我们第一次聊天的时候、嗯，我就会一直问他，就是你喜欢哪个城市？你喜欢你的专业吗？然后你为什么要选择这个专业？然后他好像就有点苦恼，对我的。就是这种发问方式，他说他从来就没想到过自己喜欢什么和不喜欢什么，他就是只是做选择而已。对我就是近期，嗯，这两次相亲里面的谈话就突然让我把他俩联系到一起了吧，就觉得大家境遇确实是挺不一样的。然后，嗯，对于我可能只能和和自己状况差不多的人。相处和交流而感到有些，呃，伤感。我不知道我有没有说清楚，就是你的同伴，嗯、呃，你的同辈们有过的有过的很难受的人，但是就是这到底是错在哪儿了？你也你也没辙啊、呃，反正确实挺难受的。嗯，这是我想跟大家分享的这件事情，然后。嗯，让我们祝愿这些、呃、过得不太好的朋友能尽快好起
5: 来。嗯。Oh.
0: 对，那我那我放这首歌是，就是该咋介绍呢？那个健听女孩的其中的那位健听女孩她唱的一首歌啊，叫《Both Sides Now》。呃，想跟大家分享这首歌的话，也是想说，可能嗯、呃，没有完美的境遇吧，大家就只能那个多宽宽心，嗯。然后一起来听一下这首优
5: 美的歌曲。
2: 主持人，主持人呢？哎哎嘿嘿、哎，来
1: 了。我一直在想你笑说的那个东北大哥，说他只是在做选择。我觉得，我觉得这样的人也挺好的，就是就是他会因为没有考虑自己的喜好而难过吗？嗯<笑>，就是一定是考虑自己的喜好才是理想的吗？我有时候会觉得。考虑太多自己的这种喜好，反而会很苦恼，会多很多烦恼。
0: 嗯、那我，嗯，就是也许有的有，就是我我知道你说的那个意思。嗯、然后，呃，但是这就我就想、嗯，我想快速分享一个我另外一个小小的改变，就是我记得咱们录小兵那期，也就是录就是两年前那个刚入职那期的时候，就是我当时入职的心态是比较想要保护自己。因为我入职的这个行业其实不算是我最理想的行业，我对它没有任何感情。我觉得就是保持一个 work-life balance 就挺好的。嗯，我希望能够不带任何感情的去工作。嗯，但后来我发现，就是你无论如何没有办法去避开你对它这个意义的思考，就是你还是会，呃。在某些节点上去，那个想法会蹦到你的脑子里，就是我做这个事儿到底有什么用，然后以及我喜不喜欢他，以及我是否真的还要花很多时间去做这件事情，就是这个问题好像是你没有办法避开的嗯，可能有的人能避开吧，但可能不是我，就也许也许东北大哥、嗯，虽然说我俩已经不联系了，他未来也会说真的碰到一碰到一个关于喜欢与否的选择，我觉得。或早或晚，大家应该都会面临这个问题吧，不可能要逃避掉的吧？就是你这你也没法控制，你也不是一个机器人，嗯。但我不知我不知道啊，可能再过两年我的想法又会变了。那是是哦，他、啊、因为我之前看那个存在主义心理学研
1: 究嘛，然后他就是提到那个无意义感对人的这个心理观念的构建还是非常重要的。哎，我觉得你说的这个意义感确实是，但是，但是我当时没有，就是刚才想那个问题的时候，我没有把意义跟喜好这个东西联系在一起，就是我的喜欢一定是建立在有意义的这种感觉上的吗？对，对是，嗯，就因为，啊、嗯，对你像他选择他去做这个工作后去读博士，那那个意义可能也跟他的喜欢没有什么特、嗯，就是喜好没有特别大的关系吧。我是因为这个工作特别有意义，所以我才会喜欢做这个工作嘛。嗯、对，还俩并不一定是等、嗯、等同的。因为我觉得好像就比如说，嗯、对。但也要肯定是很多人他的喜欢是建立在这种意义上，嗯、但有时候就不喜欢的事情，他、嗯、也也有很多意义在，对吧？有就是好像不妨碍我对这个工作本身价值的认同、嗯。就算我不喜欢这件事情，但我确实能懂你说的那种。嗯，如果自己太多的时间和精力都放在自己没有什么感觉或觉得没什么价值的事情上了，那肯定是很痛苦的。但是，哎，其实其实你说到你这个同辈的这些朋友，他们这种很很不走运的这种环境的时候，我又想起咱们第一期的时候说这份工作没有什么大不了的，啊、<笑>是不是？到现在短短的两年，嗯，环境已经变了呢。是不是说我们已经没有当初说第一份工作没有那么大不了的这种底气在了呢？是不是大家已经就是没有那种说想换一个工作就有勇气迈出这一步的那种轻松呢？但其实我上次看魔宫又感觉魔宫就是好像很有这种动力和激情在。但不知道你的这些伙伴们会不会也能想一想，也许换一个工作也没有什么大不了的。嗯，希望他们听听我们的节目吧。
0: 但是的确、哦，第一份工作对我的改变比我想象的要大太多了嗯嗯。就是我现在已经成为了一个在休息时候收到任何的工作信息都不会生气的人了。我以前是一个下班就完全不想想工作的人，然后挣扎了大概一个月吧，我就放弃了。<笑>现在是已经是一个能够半夜一点给别人发消息，然后接消息的人了。就是就是就是你好，哎呀，反正你。很难不被环境改变吧？我觉得第一份工作会给你施一个力的，然后你就真的是有改变。反正我觉得我是。对，
1: 但我觉得这种改变是向好的一面。是吗？就是如果说现在一点半给我打电话，然后就会是我大怒，<笑>就会是我甲状腺结节增长两毫米。<笑><笑><笑><笑>但你已经能就是平静接受它了，我觉得就是对你是向好的，至少对你的甲状腺来说是向好的。嗯。
0: 我下下周就要去体检了、嗯，让我们拭目以待。嗯，咱们咱们咱们废话少说，赶紧接下来一个一个小时，我们来盘问一下扎尔，今天的主角。让我们用扎尔的细节，嗯、来使这期
1: 更有意义。来，主持人，哎，嗯、我我特别好奇的一个问题啊，就是扎尔说他听了我们前两期的节目，因为我没有连连贯的，就是把这两两两期放一起听，我是上一次才一起听，我就想问扎尔，就是当你。真的在求职的时候，然后你听我们的节目，你觉得对你有什么很大的启发吗？就有什么帮助
3: 吗
0: ？宽宽心吧，也就是
2: 宽宽心，也就是很大的帮助了，好
3: 不好？<笑><笑>我觉得是吧，就是可能在之前都在上学，然后会对呃工作以后的生活没有什么概念，然后可能会有一些不切实际的幻想或者怎样，但是听了之后。呃，就知道，就是为一些落差做好准备吧。嗯
1: ，打下坚实的心理基础
3: 。而且我觉得还有包括不光是这两期节目，还有平时节目中提到的，一些要在职场里去怎么在社交上重拳出击，就这种话题我也特别喜欢，因为因为我我是一个从来没有重拳出击过别人的人，但是。嗯，我听你们的节目也会觉得好像我自己重拳出击一样，有一种暗暗的很爽的感觉。
2: <笑>那不
0: 行啊，你还是得自己重拳呀，你不能把我们当那个、哦
2: 、对呀、啊。那你看，我们米少同学重拳出击，他沾尔扎尔就欣然应允了
0: 呀、嗯。哦，也是
3: 。嗯，主要是我的工作不需要我和其他人怎么说话，这<笑>整个办公室里全都是陌生人，然后。我跟他们的生，活，呃，这个工作上不会有任何的交集，所以也就可能就上上个礼拜，然后有个可能坐在我旁边一年的人，他问我要不要吃冰棍，但是，但是我我直接我想都没想就拒绝了，因为，对，因为因为我一般别人和我搭话，我都是想都不想就直拒绝了，嗯，所以就错过了一个机会，现在想来还有些后悔。嗯。
1: 嗯，你应该后悔。万一人家也是想了一年才跟你重拳出击的呢
0: ？对呀、啊<笑>啊，我们
3: 很快就搬办,办公室了。
2: <笑>那你也得主动出击一次，把这次给还回来，不能让人家白那个，是吧
1: ？哎，那感觉扎尔的工作没有太多的这种人际上面的烦恼，哎、嗯，啊，他只有他非常实诚的导师。但你不是也也有那个？老师的那个角色在吗？就是要跟本科生什么
3: ，是吧？呃，这个还好。其实，可能在去年这个时候，也就是刚入职的时候，就是是我直接就被安排了一个我之前完全心里没有预期的一个项目。这个项目是需要和在澳门的合作者合作，就相当于是我要遥控他们在那边的很多部门一起去完成一个。事情，然后我原来从来没有这种，就是项目协调员的经历吧。那个时候，我就第一次感受到了，原来会有人真的会有人在下班时候给你发发微信，然后发邮件问你干样的东西。在那个时候，相当于是直接呃当头泼了一盆水，然后从从那个过程中调整过来之后，就没有相似的项目，我就也
4: 嗯
3: 还比较。得心应手吧，然后指导学生的话，因为更多的是技术上的探讨，就是我会说，呃，我知道一个什么方法，然后你用我们的数据来应用一下这个方法，你在这个方法中有什么疑问可以问我，就是这种纯技术上的探讨，不太涉及人际关系，就让我觉得也还比较舒适。嗯，嗯
1: 那感觉这个工作确实还挺理想的。而且你你这种负面的体验都是一次性的，再也没有第二次。了。呃
3: ，当然它持续了一年，是我好说歹说在，在相当于我给很多就是相关的人都发了邮件，就是征询他们的意见，我们要不要这个把项目继续下去？然后经过了非常多人的论证之后，就决定还是没有继续下去。不然此时此刻我应该还需要警惕着从澳门发过来的微信吧。
1: <笑><笑>嗯但张也挺神的，他说他是一个社恐，但是呢，他却能联系多方人士来携手遏制这个项目，干这样一一个大的工程，听起来像是
3: ，呃，不是大工程，就是一个相当于是心理干预的一个研究项目吧，因为其实不需要什么社交技巧，就是你只要打着科学的旗号，就<笑>就可以让很多事情变得简单，就是说为了什么科学性啊什么什么的，然后。大家会，对，大家就会给出一些支持你的证据，让你不需要继续下去、哦
2: 。我好喜欢他这句台词啊！刚才这句科学的旗号，打着科学的旗号，我也好想说，<笑>我我好想在人生中说一句这个台词
0: 。那我要打着民主的旗号，估<笑>计<笑>就被扼杀了。<笑><笑>我天，扎二和我们差不多大吗？是不是稍微小一点
3: ？我也是九五年的
0: 。哦、嗯、啊。
1: 那感觉我叫扎尔有些冒犯了，我还以为他是一个弟弟
3: 啊，不会啊，你是几月出生的呀？二月底，啊、哦，确实
1: 还是弟弟。<笑>这
3: 样，我可能职场中有一个特别，就是也是和人际有关的事情，就是我不知道怎么让别人称呼我，这和我在咱们电台的境遇是一样的，<笑>因为每每当认识一个新的合作者或者通常是学生时候。我我就会先和他们明确，就是，你希望我怎么称呼你，然后，你应该怎么称呼我的问题，因为我非常反感别人叫我老师，虽然我的这个岗位会被很多人误会成我是老师，但是我真的不是老师，然后我也不喜欢老师这个角色，所以我就会说，嗯，
4: 那
1: 、嗯、你,你们不要叫我老师，哦，但你也不告诉他们应该叫你什么什么。是吗
3: 对我，我会说，要不就叫我名字吧。但是，学生是不可能叫我名字的，所以后面就会有些像师兄这样的称呼、嗯。我觉得好，我那我、哦、也可以接受
2: 。这么一想，我们之前那些某某工就是一个非常不错的代号。嗯，他们不需要担心这些问题
1: 。但像我在我们单位，他们就叫我小瓦。<笑>没有人问我，你希望我叫你什么？都是小马
2: ，小对
1: ，但我也不小了呀，我老大不小了。我除了这个环境，<笑>任何人叫我小马，我都会
0: 很难受。<笑>我们我们新招来比我低两届有一个新的员工。呃，是男生，然后他就是因为他觉得他、嗯、呃按届数来说他是最小的，因为刚刚入职嘛，然后他就满世界叫姐，嗯、你知道吗？但是他实际上比我。就只小一岁吧，九六的，然后我就是受不了这么一个同龄的男生，就是、管你叫姐,姐姐姐姐，我就特那什么，但我又说，哎呀，你就管我叫米笑吧，我又又又怕自己有些轻浮，所以我就由他去了，我就让他管我叫姐了，但我其实不喜欢同龄男生管我叫姐，就显得很老。嗯，嗯嗯确实，但可能叫姐可能会更亲切一点哪儿。亲切啦？
1: 哦，很幸福是吧？很幸福
0: 。扎尔<笑>今天有什么？哎，但是其实说到这个，你你对扎尔这个师兄，啊、你说，<笑>我一直希望扎尔能够多说两句话，<笑>但是我们一直说要停不下来
1: 。Sorry，、嗯、你说吧。但你知道你知道，如果叫你师兄，叫他师兄的话，对应的就是小师妹。
3: <笑>是的，就我们专业挺奇怪的，就是会女生非常非常多，然后我可能是唯一一个。相当于这种类似学生身份的男生吧
0: 。那你觉得你、嗯、你擅长处理一个女生很多的环境吗
3: ？呃，我没有遇到过那种呃特别典型的，就是女生很多环境，就是因为我原来可能读研究生的时候，对我感觉到了。这么一提醒，我突然觉得有一点汗毛立起来的感觉，因为。我其实从来没有想过这个这个问题，可能是因为女生太多引起的。就是我原来读研究生的时候，可能一开始还好，就是我的大我两届的两个都是师兄，后面上面有一个大师姐，那个时候大家还是非常融洽的。但是随着男生们的毕业和新的师妹的加入，这个整个研究组就变得就包括后面还招了。女性的秘书，整个研究组组可能除了我一个男生学生之外，就都是女生，然后就开始感受到了气氛上的这个微妙的变化。尤其是我中间出国一年，然后再回到研究组，我就发现，哇，就是大家好像很分裂的样子。但是我从来没有就是想过，这可能是因为是一个女生太多的环境导致的。
1: 很分裂的样子是什么样子
3: ？就是拉帮结派啊，就是大家原来都是，比如说中午吃饭会一起啊， oh. 现在就变得，嗯，小团体们各吃各的。嗯、um.
1: 。
3: 但现在的话，因为至至少过去一年里，整个就是我只需要和就直接面对面打交道，只有基本上只有我和我的导师，然后我导师也是男的，所以不会有什么问题，但是可能。从九月份开始会有两个学生来吧，我我不知道会不会就是我的工作环境会发生一些微妙的变
0: 化、嗯。那我想问一个很常见的问题，就比如说扎尔在入职这一年有没有感觉，呃，和学生时代比感觉是更好或更差，或者以及就是业余的生活你是怎么安排的呢？有没有类似的就是小经验可以分享一下，或者有趣的什么什么小活动？生活上的
3: ，就是因为我我这个工作可能会稍微灵活一点，然后我一个处理这种呃工作生活平衡的方式，就是我把周四的工作挪到了呃周六，因为我觉得连续两天周末，其实它的、呃、休息效果没有特特别好，所以我可能就会周四不去上班，然后周六加一天班这样。哦，这样算
0: 啊，一二三。上三休一，上二休一，对
3: ，这样你不用连续工作特别长的时间，你也不用连续休息特别长的时间。然后我最大的娱乐就是到处乱走，但是因为疫情的原因，我被困了两个月，这个让我非常不爽，因为我没有办法到处乱走了
1: 。天哪，你在上海吗？你要不要和理工一起乱走？你们都好喜欢
3: 乱走，但是我就是会，我就喜欢一个人乱走，然后走到一些可以记记，就是有印象的地方，我就把脑子记下来，然后回到家里，我就会对着地图看我究竟乱走走是什么路线。嗯
0: ，听起来很有意思嗯，嗯，很
3: 有意思。听播客就是，我觉得是非常适合在乱走的时候同时进行的活动。
1: 这不就是理工吗？也许你们已经擦肩而过五百回了
2: 。<笑>确实，现在想想，可能听播客和散步这个是有一些联系、嗯、所以才会，对吧
1: ？对，很适合一边走一边听
3: 。嗯，就有一些充满了知识，可能每每过两句话都是知识点那种播客，其实不不怎么听。虽然感觉身边其他人他们会更多的听。像这样的博客，但我还是喜欢闲聊天的博客，因为闲聊天的博客更适合在乱走的时候听。嗯
0: ，没有想到我们的声音一直回响在上海的上海这个洋气的城市。这<笑><笑><笑><笑>儿有什么问题要问我们吗？或者还有什么想分享的吗
3: ？哦，我只是想到了，就是最一开始为为什么我会有机会被邀请来的那个问题。
0: <笑>哦。那应该是问我是
3: 吧？呃，就是，呃，可能上位嘉宾他最后问了为什么那么长时间没有更新。啊
2: 啊。嗯、啊，你也想
3: 问问这个？是是这意思吗？其实我能想到就只有这个问题了，但是已经被人问过了
2: 。哦
0: 、嗯。哎、啊，那你是要问我为什么我要邀请你吗
3: ？啊，不是。哦
0: 哦哦哦，那我那我就不说了。我本来想说一段我对你的印象
3: ，好吧？啊，那你可以说一下。
0: 啊、uh, ，就是我对扎尔的印象从特别久之前就开始了，因为我是一个记性很好的人，且我们的互动的听友也不算特别多。就是之前我跟萨刚入职的时候，在吃那个北门张家羊肉粉的时候，扎尔就回复了，说他也吃过，说那家羊肉粉很不错。嗯、uh, ，然后啊他，他倒闭了，啊，对他倒闭
3: 了。啊，靠！我原来上学地方吃的那家比你们那个可能先倒闭。<笑>
1: 我就哎，扎尔扎尔的声音就是很江苏，他、嗯、特别像我之前看那个，呃，抖音上我特别喜欢的那个博主，以前啊，呃，他是讲那个房屋建筑，就是那个日本人怎么整花活的那个，他叫房子亮，他那个声音跟他简直就是一模一样，<笑>就是停顿的部分和就是收收音的部分特别像，听起来很亲切。我突
3: 然想到一个问题。
2: 嗯、oh, ，请
3: 就是，你们听自己说话的声音和你们听播客里你们的声音，你们觉得是一样的吗
2: ？不是，不一样，不一样
3: 。嗯，嗯好的，因为我不太知道我的声音听起来会是怎样，总感觉就是如果视频里出现我， oh. 我声音就会变得非常陌生，不像是我自己听到我说的话一样。
1: 会有，但是也不会差太多
0: 。嗯、我还既陌生又熟
1: 悉。我还记得刚开始用
0: 微信的时候、啊，就是高考的时候，那个我第一次发出一个语音的时候，给我吓到了。就我觉得那个播放出来的声音完全不是我的声音，啊，就是这件事给我留下了一个印象。
1: 哎、嗯，我刚才还想问，就是你们有没有什么观念是，嗯、呃？就是之前没有工作的时候，觉得是这样的，但工作了以后，就是发现就完全打破了。<笑>我以前工作，就工作之前，我有一个非常天真的想法，我当时特别羡慕上班人，因为我们就觉得他们就是下班了以后就是自由，<笑>下班就不不用再管上班的事然后呢就会等第二天上班的时候再说的那种自由。我当时特别羡慕，因为当时不是，嗯。写论文啊，什么就是没日没夜，就是不管吃饭什么都会为此而苦恼嘛。我当时就觉得上班的时候就不需要为这个东西而苦恼，就是下班以后就是自属于自己的时间。然后我现在上班两年，我终于发现当初自己是多么可笑。你们有这种观念，就是那种想象被打破的东西吗？没有，大家都这么现实
0: 。不是我，我可能没想到我会进入一个如此鱼龙混杂的环境吧。就因为我们行业其实入门门槛蛮低的、哦，就什么背景、什么学历的人都有。其实你进去之后，你会发现，就跟学生时代接触的人特别不一样。就大家的从价值观到智商都去，就是完全是各个等级的都有。嗯，这也挺有意思的，嗯、但是也挺需要去习惯的。然后你那个感受我也有，就是我以为我特别渴望朝九晚五的生活，以前啊、嗯，嗯，后来发现我不是一个月就屈服了吗？<笑>然后确实有那么一段时间特别特别的忙，就是从睁眼干到闭眼，然后没有任何休息日，可能那种时间持续了大概半年。然后我当时就是痛不欲生，呃，但是后来我发现确实是那种状态不是永久的，确实挨一挨过就过去了。然后我也可以拥有呃很规律的生活，嗯，那个就是我、嗯、我感觉是我学生时代。比较向往的生活吧。如果身边的笨蛋少一点就更好了，但是的确是这种不太忙的时候，觉得上班真挺好的，而且就自己挣钱了，感觉就更好了。嗯
1: 嗯，这儿有吗？有什么跟你想的就是不一样的地方？嗯、呃
3: ，我想的不一样的地方。其实，因为我爸就是从小就给我灌输的观念是，工作是很痛苦的事情，但是，对啊，是既痛苦又无聊的事情，但是你就是得去干它。所以我其实从来就对，对工作没有没有那么大的期待。但是，就我现在选择这个工作，我我以为，就是它会让我未来的选择面更广，因为就是。如果说我选择其他工作，我可能就得一直在这个学术这个东西搞到死。但是，我本以为我现在选择这个工作能够给我更大的就是选择范围，但似乎并没有摆在我面前的还是那样的路。嗯、对，这个是一个区别。嗯
1: 、那你有就是有有认命吗？也不是认命，啊，就是你意识到给你的选择还是这些的时候。你现在心态是怎么样啊？ Oh.
3: 我觉得，哦，就像刚才那位东北大哥，他可能就是觉得那就没得选了。但是我觉得我还是不一样吧，因为呃，首先我的父母没有给我特别强的压力说，说啊，那你就得就是做一行爱一行或者或者怎样。第二，就是我通过工作有了积蓄，这样我觉得我还是可以去搞一些其他有的没的。哪怕中间走一些其他的弯路或者怎样，我觉得就是肯定会比其他的选项稍微会有那那么一些自由度，因为如果你从，比如说从大学莫名其妙辞职的话，可能影响到的不仅是你个人，还有你之前的老师，在整个就是圈子里的人际关系都会受到影响，就是这是一个挺不好的事。但我现在因为是一个。临时工就没有这样的忌惮了
1: 。嗯，那也挺不错的。我发现扎尔有一个非常突出的特征，一个是心理心理铺垫总是做得很好，虽然这不是他爸爸，就是像我们这样的闲聊给他的一些心理铺垫，但他好像还蛮重视这方面的效果的，就是感觉是在他身上是有一些效果。第二个就是扎尔非常能事实的肯定一些可以肯定的事实。比如说，比如，比如说他他说他现在的工作，呃，虽然说这个导师不是那么的严苛，但是呢，他有一些让他玩的时间，他对此感到满意。嗯、然后刚才又说，呃，虽然说这个选择的空间并没有很大，但是呢，让他有了积蓄，确保他一定自由度。就是他对那些事实也看得很清楚，给予了这些事实应有的地位。我感觉这，就是是我刚工作一年的时候，我做不到的事情
2: 。
1: 嗯，我当时就太没有肯定这些该肯定的东西
2: 了。嗯，不愧是学心理学的，
1: <笑>我觉得他心理工作做的真的很不错。其实这是,这是对心理学的误解。哦<笑>、呃
3: ，这个最常见的误解不就是,是就是最经典问题就是你能看出我在想什么这个问题嗯，就我真的遇到了无数的人。问我，你知道我现在在想什么吗？我其实想说的是，我在想你，你是不是会问我这样的问题？嗯。<笑>咖喱饭可能也是我在这一年里新养成的一个爱好吧。然后，嗯，有一位大学时期就认识的朋友也是在上海，然后我们一起去探访了很多好吃的咖喱饭。呃，他现在可能就是正在纠结于他的这个毕业论文非常痛苦的撰写，然后他撰写完了之后应该就需要是准备求职，所以。我觉得点上这首歌，然后希望他能够求职顺利
0: ，祝他求职顺利，求职顺利，好幸福啊！就是
1: <笑>一起吃咖喱饭哎
3: 、欸，是的，就原来都没有想到，嗯、没有想到，就是因为原来也没怎么尝试过，然后来了莫名其妙就吃了很多好吃的馆子，还真正好都是咖喱饭。
1: 莫名，好一个莫名其妙，好，让我们祝贺这种莫名其妙幸福。好，现在让我们来问一下何苦吧，去没去水帘洞啊,
2: 啊？上来就问我这个呀、啊！哎呦，这可真是让人
1: ……什么水帘洞啊？为什么我都不记得这一趴呀、啊？这
2: 样的，哎呦，我跟大家检讨一下。嗯，我这个村里吧，不是我这山上吧，周围大概走步行四十分钟有一个。小景点就是它有个瀑布，有山，有个公园然后它的看点是有野生的猴子和那个和什么来着？和就是秋天赏枫叶嘛，对吧？然后我当时春天的时候就是身心有些不太健康、嗯，然后我当时说那个找个时间去看一下这个瀑布，然后那个放松一下身心，进行一下瀑布修行。并不是，然后但是后来就是要不是就是下雨，要不就是我要那个开题，要不就是现在又特别热，然后一直就没有去。嗯，对，当时为什么想春天去，是因为秋天去大家都要去赏红叶，人不就多嘛，所以就想错开高峰时期。结果现在就是拖着拖着，马上就要到高峰时期了，所以我决定不如就择日不如撞日，不如就。到当季那个秋天枫红叶最好看的时候去吧，嗯，我现在是这么想的。对
1: ，距离那个时候还有多久啊
2: ？就快了吧，应该九月十月就能就到了、嗯。然后它还有一个特别神奇的地方，嗯、我估计说了这个我在哪就暴露了，不过也没关系，我觉得大家也不会到我这山上来。就它还有一个当<笑>当地名物叫做那个枫叶天妇罗，就是它会腌。把那个叶子腌一年还是什么多长时间，然后炸成天妇罗，做成小吃，是他的当地名物
1: 。就真的是风，枫叶吗？就长那个形状的、啊？嗯
2: ，对对对对对，是。哎，什
1: 么叶子吃不好，非要吃那叶子
2: ？很奇妙、嗯，就因为它秋天是卖点嘛，然后是衍生出的当地小吃，让、嗯、我去那个尝一尝这黑暗料理。
1: 那你到时候不剖图可说不过去。
2: <笑>你怎么回事？会的，我去了一定会打卡的、嗯，
1: 放心吧。那不过你说你说是这个什么呃什么修行来着
2: ？瀑布修行
1: 啊，瀑布修行。所以这个瀑布修行是为了就是缓解自己的心理健康，但是也没有成型。你的心理健康缓解了吗？就是这个压力。
2: 我现在缓解了，而因为嗯，就是当进入这个写论文的环节之后，我发现就也没什么可多想的，就写呗，然后就还行。虽然也是没日没夜，我现在已经就是晚上一点多睡，然后中午十二点起了呵呵，跟我之前早睡早起的形象就是完全坍塌。但是就是嗯，就你能看出你的成果，就每天它的字数在增加。你知道你在按部就班的完成这个任务，所以就还行。嗯
1: 嗯，而且一点睡十二点起，都十一个小时了，
2: <笑>就睡不够啊！我每天都、嗯、都在反省自己，为什么需要睡这么长时间？很羡慕他们日本人平均睡眠六七个小时，我也想达到这个境界
1: 。哎，那我有时候就很生气，他们就是为什么大家就觉得这个部分是可以被牺牲的？人呢，就是正如此正当的。对精神有极大影响的部分，为什么就是觉得可以忍、可以牺牲，就只睡三四个小时？凭什么把这个当做就是可以的牺牲啊？这对人的影响有多大呀？而且就是每当我妈说你少吃点的时候，我就很生气啊！<笑>为什么他们觉得这就是忍一两口，就是我无法控制自己愿望的一种体现，而就是不认可我这种正当诉求呢？就是想吃呀，人就是想吃想睡啊。没
2: 错，太对了。是
1: 的，那米笑对这个结果答案还满意吗？满意啊、嗯，我希望他可以自觉的发一条微博。<笑>好的。那是不是还得配上猴子啊，什么瀑布啊之类的
0: ？<笑>得有猴子吧，猴子、枫叶、天妇罗，还有瀑布。嗯、呃
2: ，我争取、嗯，我争取拍一只可爱的猴子。好的。女生揽了很多任
0: 务、嗯。你要问我们的问题是？
2: 我我想，那我说，我先，他跟我的放的歌曲有一些关系
0: 。那你先放
4: ，嗯
2: ，我先说，我先说一下，我为什么要、嗯，我不知道我该从哪里说了，因为我刚才听了你们说了那么多那个职场感想，想起我挺多以前实习时候的事儿和我现在跟导师以及同窗之间的处境，但我觉得就是你们说的已经很多了，这趴就省略了，然后。
0: 你为什么不主动的讲话呢？嗯
2: 、我觉
0: 得导致我和拉萨说了太多的话。我觉得这个职场属于你们。这
2: 个、对，耳
0: 机已经没电了。你说，
2: 就是能看出你们工作两年确实、就是、积攒了不少、不少的那个感想、思想、埋怨以及启发，就是确实应该交给你们。我的这些都不是很重要。嗯，我今天的主题思想是这样的，就是。咱们今,今年不是特别热吗？不管是哪儿哈，反正都挺热的。然后我就有一个特别大的感想，就我以前确实没有这么想过。就我觉得，当你们我的伙伴们都在辛勤上班，而我在享受暑假的时候，我为什么如此之幸福和有罪恶感的？是因为我确实因为有暑假而不用在自己不想出门的时候非得出门。就我之前。嗯，在计划这个暑假的时候，因为主要是写论文嘛，我确实给自己安排了一个非常有病的那个任务，就是我想给自己安排一个通勤的时间，哪怕它只是十分钟走到我学校的实验室，因为它就会让你非常的有仪式感和呃过滤掉不必要的那个干扰，和它可以让你形成一种习惯，就每天到一个地方该干该干的事然后再回到你的家里。后来我发现，就面临这个夏天的时候，我根本就不可能，就是、这十分钟我也不想出去，所以，就是什么蹭空调、什么省电费这种欲望都消失了。我就想坐在我家里吹着空调写论文，所以，对，我就根本没去学校，然后就觉得太幸福了，就是作为一个真的有暑假的学生，真的是太幸福了。然后我就想到那个。就我以前实习的时候，我就我第一份实习是，我可能没太讲过这趴，因为它太久远了。而且我第一份实习不是在一个玩具做玩具的公司那个产品部嘛，相当于，然后就相当于那个部门有有那个产品经理，还有做那个宣传的。然后还有做设计的、包装设计的，全都在那个部门然后我进去之后，相当于我是给他们所有人打杂的。我需要干很多稀奇古怪的事情，从报销到剪，就是把那个他设计好的产品包装图剪好，然后包包在那个盒子上，看看它是否美观和合适。然后到什么呃，就测试一下这个玩具它的什么音质好不好，手感好不好这种事儿。然后到。要把他们这个玩具的广告送到电视台去送审，呃、到后来最后最后交给我的任务，就是因为可能看我干活干得还不错，让我给他们那个官网重新设计一个结构，就是反正各种事情。但是我现在想想，觉得当时就是最痛苦的还是通勤这件事因为虽然我当时是那个住学校哈，就每天先要走很长时间，然后要再坐公交车，啊、嗯。对，然后因为他，我当时上班地儿在那个九仙桥，就是伊迪港那边然后下班的时候，就是那个路就是不能走，就是会堵车。然后我会每天到最后，我实在受不了了，我就在那个车上打，把就《男人真命苦》这个系列电影，大家可以去搜索多少部，全都看完了，全都看完了，就在我下班的路上。对，然后而且那个夏天就不是很热啊，但是有下很多场雨，北京，而且下特别大。就早上你可能落汤鸡的去，然后晚上再因为下雨又堵车，就你根本回不了学校，就是反正特别苦。我当时就觉得男人真命苦，然后我也挺命苦的，就是，呃，就觉得最痛苦的居然还是通勤。所以我觉得，就到这个夏天，我能完全避开出家门这件事儿，就是幸福之上更多了一些幸福。嗯，所以我就想问问大家，就是对吧？不能。在像我这样就是关在家里吹空调的时候，是怎么活过这个夏天的？听完我们再放歌吧，好吧？嗯
1: 、来吧，扎尔，哎、你先来,来。你这还有暑假吗
3: ？我有暑假，因为学生放暑假、啊，所以我到现在还是理论上是假期状态。看
2: 看
3: 人家。但是我会去办公室，因为办公室的椅子比较舒服，可、嗯、以家里舒服很多。嗯
1: 那就是夏天炎热的苦，你没有受受受到上海今年不是很热
0: 吗？嗯，对
1: 呀、啊。
3: 我觉得天热对我的影响，可能就是我原来的话，呃，傍晚会去江边跑下步，然后因为太热的原因，我就没有办法继续进行这个活动了。其他倒我倒没有特别什么去应对这个酷暑，基本上就是在办公室，然后待到天比较晚凉下来的时候，然后。再回
1: 家，嗯，那你在大乱走那个作战也没有受影响吗
3: ？没有，因为我不怕热。哦<笑>、oh.
0: ，对，
3: 就是别人经常对我的反馈就是<笑>好，就是
0: 好回答。天哪,、
2: 就
3: 是、哪，对，就是说呃什么，哎呀，我都快要中暑了，为什么你还在往高处走？但是，然后我可能也假期去拜访了一下在杭州和南京的朋友，然后这两个地方都都比较热吧，但是。我就是可以肆无忌惮的乱走，在我一个人的时候
1: 。扎尔是个狠人，是个强人，
2: 真
0: 是个真是个狠人。我觉得扎尔是一个很很冷静的人，就不管是他那个整个情绪上来说，还是他这个耐、嗯、耐热度来说，嗯嗯，一位冷静的男同学。你记不记得，就是今年夏天，可能还前两个礼拜之前吧，有那么很长一段时间，就是咱们三个的群里面，每天我和瓦萨就就像打鸣儿一样说，<笑>今天真是太他妈热了，要么就是我说，<笑>要么就是撒说，每天只有这一个话题在群里面
1: 。因为对，因为今天还特别潮，是那种让人呼不上气的那种湿热。嗯很窒息，跟往年的这种非常干燥的热还不太一样，所以今年确实挺苦的。嗯、但其实就是秋风一起，我就把这些不愉快的经历都忘了。哦
4: 、<笑>上周、哎、上周这个时候
1: 我，我还就是一边擦肚皮上的汗<笑>一边录<露>。<笑>这周哇，刚下过雨，然后凉飕飕的，就一下让人觉得哎有点冷了。我现在让我想想，我夏天怎么过的？那第一肯定要是感谢空调，因为办公室空调特别的凉，然后所以就是一旦你到达这个地方，你就不会想再出去了。嗯，对。然后第二是冷饮，我几乎天天都喝，就是每天都喝。然后我特别难过那一天，嗯，就是我忘了是因为什么事情难过。然后正好我屋里那个同事他也不在。然后呢，我一个人点了两份清补凉，都吃光了，就是让我心情大宣泄，然后也不会就是感觉好像那种非常难受的感觉已经得到补偿了，嗯，而其实我我觉得我喝凉的一个是就是热嘛，但其实坐在办公室里不是很热的，但是就是会让人很精神，嗯，不会比较困倦。然后我觉得今年还有一个比较。重要一点就是，今年我就是操心的事太多了，导致呢我这个通勤变得非常复杂，嗯、呃，然后我起得特别早，回来的呢又比较晚，所以我避开了那个特别热的出行的时间，嗯，想必对我今年就是熬过这个苦夏有很大的帮助，嗯
0: ，女校呢？我的话也是感谢冷饮吧，就是自从我有了新的同事小黄，小黄就是每天都要喝冷饮，然后他就拉着我，但是我呢，因为我怕那个生理期疼，我给自己的份额就是每每周只能喝一杯，但是当最热那两周来临的时候，实在是太痛苦了，然后所有的有很每天会有那么。一点点精力要花在这周最热的天是哪一天，我就只好把我冷饮留在那一天。于是其他的时候，当小黄在喝冷饮的时候，我还在喝热美式。但我觉得，就是这这会让最热的那一天喝冷饮变得格外快乐，然后并且期盼他的时候也很快乐。嗯、同时我还拥有了健康的身体，创造了一些期待值。反正不知道怎么回事，这个酷夏就熬过来了。还有一个很搞笑的事情，就是因为这个通勤的事情，我爸我妈还吵了一架。就有一天我不是特别热，有一天我在床上醒来我就中暑了嘛，就是在你的卧室，嗯、对对对因为没有开空调、嗯，没有开窗户。然后我当时就是很难受，我就回家了。回家跟我爸妈说这个情况，我爸就开始在那儿感叹：“哎呀，我真的是体会了一辈子这个通勤的苦。不管怎么着，你反正你每天早上一起来你就得拍拍屁股去上班。”啊、嗯，然后就开始把矛头指向了我妈，说：“那个张老师，你这辈子你就从来没有尝过我这种苦，因为我妈是大学老师嘛。”说：“你这一点你就真的是你就烧高香吧你。”然后，然后他们俩就开始吵架了。总之就是这样一个故事，特别好笑啊、嗯！我妈就开始指责我爸：“你每天上班，你就管你上班就行了，我还得管家里啊，什么什么不拉不拉的。”对，然后我在那边生病和无助。呵呵我觉得夏的那个刚刚有一句话特别适合做今天的说法，就是现在这个秋天的凉风一起，我就觉得之前的痛苦都过去了。嗯
4: ,
0: 嗯，感觉工作上很多的事情也是同样的感觉、嗯。我真的有的时候痛苦到想要辞职，但是那段时间熬过去之后，我就又能了。嗯嗯，
1: 你又也不知道是好是坏。哎，所以我现在就发现，他是不是这样一个问题呢？就是能忍则忍，不忍就换。就是好像对工作评价变成了我还行，我还能忍，哈哈
2: 。好像是哦，对、嗯，是这样的，不，嗯，嗯，哎，没事儿。我刚才想说那个，我觉得萨刚刚说，听萨刚刚说那个秋风一起哈、啊，我就觉得咱们这四季分明的国家，真<笑>是不错，就是不管之前不管冬天再多了。不管夏天多热，反正总有熬过去的那一刻。然后秋风一起，真的就是特别幸福、嗯。我今天也就第一次没开空调，现在这个时间就已经可以舒适的度过。嗯，确实，换季
1: ，秋天对秋天真的好快乐呀、啊嗯！我甚至在想，就不是有那些国家就是只有夏天和冬天，然后没有春天和秋天吗？嗯我想那是一件好恐怖的事。秋天是多么的，多么的棒啊！我就在想有没有国家就是秋天会特别长一点后来发现应该应该没有，就是只有咱们这种季风性气候的国家才有这种比较分明的四季吧？是不是跟这有关吗有关？我忘了。有关。有关。有
2: 关
1: <笑>我们才是真正的风夏之国，哼，开什么玩笑？<笑><笑>好的，那我介绍一下我今
2: 天要放的歌哈。嗯，我有点那个累了，说实话，我都有点困了，<笑>是吧？快点吧。说着说着都不想说了、嗯，是这样的，我先介绍一下我是怎么听到这这这两首歌的哈。他们叫做，他们是两首歌其实，但我只放一首，他们是两首，就是相当于是姐妹篇，一个叫,萌蜀叫蜀《萌鼠》，叫《残鼠》，萌鼠就是。呃，规定最高气温三十三十五度以上就叫猛暑，然后残暑就是比如说现在夏天已经过了，但是还特别热，就叫残暑。然后，嗯，我听到这个歌是因为现在有个日剧叫《和雪女同行吃蟹》，就是和雪女下雪的雪女一起去吃去北海道吃螃蟹这么一个日剧。我当时看它也是因为这个片子听起来就非常凉快，它不仅要去北海道。还和雪女一起去，所以我就看起了他，然后发现他片尾曲特别好听，然后我就杀了一下这位歌手，然后就，呃，邂逅了此两首歌曲。
5: 它是一首，
2: 就是讲一个非常病娇的故事。嗯，是我们这位女主角被男朋友抛弃了，是男朋友，反正被恋人抛弃了吧？然后她就。那个一直想让这个恋人回到他身边，然后这个恋人有个什么设定呢？就是这个恋人把他的电风扇拿走了，所以就是在这个猛暑和残暑持续的这这一整个夏天，他就一直在狂吼，把我电风扇还回来。然后，嗯，反正就是有首有种很病娇的感觉，但是他这个歌词非常有趣，如果大家感兴趣的话，可以去就是看一看，他描述了一个非常完整的夏天。从七月份，他说空调太贵了，我不想要买空调，所以你得赶紧把我的电风扇给我还回来。然后我撑过这个七月，我才能开空调。到八月份的时候，他终于开了空调，然后发现电费是他平时那个电费的三倍，所以你还是得必须把电风扇给我还回来。你不还回来我也可以，但是我得去你家拿，就是你得把你家地址告诉我，然后我去你家你把我电风扇拿回来。然后到九月份。那个夏天都过去了，怎么还这么热呀？然后就是你别还了，然后我把电风扇送给你了。但是这就证明我在你的生命里留下一些印记。然后你一到夏天你就得想起我，反正就是很病娇，但是又把这个完整的夏天描述得非常好。就像什么，撑过七月我才能开空调，还有什么电费是平时的三倍，这就是这整个夏天我的那个心理感情。所以就是送给大家，然后。放的是《残暑》这首歌啊，就是希望，就是不管北京也好，呃，上海也好，中国也好，日本也好，都不要有残暑。就是秋天来了，就赶紧给我来。嗯
5: 好
1: ，我们这一期三曲已经进行了两个小时零二十一分钟
0: ，史上最长的一次,的一次的，累了，真的，赶紧，赶紧，嗯、赶紧结束吧。好，好好
1: 。那最后我们还是要非常谢谢扎尔愿意来参加我们这次特别长的节目，<笑><笑>花费了周末的宝贵的。两个多小时，辛苦辛苦。嗯，对，对，我们对于你的提问，嗯、呃，很难给你一个很明确的答案，但是我们会努力多更新的
3: 。谢谢。
1: 嗯嗯，再次谢谢扎儿。你们还有什么？你还有什么想要跟我们说的吗
3: ？啊，因为我我其实不知道这个是五周年特别节目，原来已经五周年了，就祝咱们。电台越办越
0: 好吧，谢谢，谢谢，嗯，谢谢，谢谢
1: ，嗯，那我们本期三曲就到这里结束啦，希望大家都能好好的珍惜和享受这个短暂的秋天
0: ，嗯，嗯拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜
4: 拜，拜拜。拜拜